0: os três pilares da venda de imóveis. Olá, boa noite, o meu nome é Serafim Costa e estou aqui em mais uma live class para trazer para você mais informação. Estamos já conectados aqui não só no Instagram como também aqui no meu canal do YouTube e a live de hoje ela promete, porque eu vou falar sobre os três pilares básicos da venda de imóveis. E quais serão esses pilares que você espera aí que entender né? e, e talvez até aprender nessa live de hoje? É justamente sobre isso que eu quero falar. Né? Quais são esses pilares? Existem três pilares fundamentais no mercado imobiliário que ajudam diariamente os corretores a fazerem as suas vendas. E o que acontece é que muitas vezes o corretor nem fica sabendo que na prática ele utiliza. Muitas vezes é por intuição, porque aprendeu um detalhe aqui, outro ali, mas existem três pilares fundamentais que hoje eu vou te mostrar aqui passo a passo, e eu tenho certeza, se você tiver no teu caderno aí do lado, que eu recomendo que sempre tenha, você vai aprender bastante. Esperar só o pessoal começar a chegar, chegando aqui não só no Instagram, como também aqui no meu canal do YouTube, para a gente já já começar. para ele Nova chegou, seja bem-vinda. Vamos lá, esperar só. Agora, tanto o YouTube quanto o Instagram divulgar essa live de hoje. Toda semana aqui semanalmente, todas as segundas-feiras, a gente está na live número 83, são 83 semanas trazendo conteúdo do mercado imobiliário, sejam entrevistas com pessoas influentes no mercado imobiliário que atuam diariamente e diretamente, não só no mercado de lançamentos, como também no mercado de prontos com parte de documentação, aprovação de crédito, enfim, eu sempre procuro trazer as pessoas convidadas, os meus amigos, as minhas amigas convidadas, sempre pessoas que atuam diretamente, para que possam trazer conteúdo para você, meu amigo, minha amiga corretora, que está aqui semanalmente assistindo a live, participando aqui junto comigo. E também, normalmente eu trago ferramentas para utilização no dia a dia, técnicas de atendimento, técnicas de abordagem, técnicas de fechamento. Então, se você não tem aquele teu caderninho de capa, dura, né? que seja realmente um caderno resistente para você anotar tudo aquilo que é dito aqui nas nossas lives, eu recomendo que tenha, né? pega aquele teu caderno, coloca já em prática e vamos, vamos aproveitar ao máximo esse conteúdo que semanalmente eu trago por aqui. Então, valeu, pessoal chegando, Jorge já tá aqui na área, ali na aula também, pessoal chegando e a gente já já vai começar, Vou esperar aqui passar mais uns 2, 3 minutinhos porque o que acontece é que as plataformas elas divulgam, né? elas vão distribuindo esse conteúdo. Então aproveitando aqui para mandar os recadinhos, né? é... primeiro compartilhe essa live com um amigo ou amiga, quem tiver aqui no YouTube, clica aí no compartilhar, compartilha com um amigo com amiga, você consegue jogar lá no WhatsApp, nos grupos de WhatsApp, quem está aqui também no Instagram também consegue compartilhar, é só clicar e automaticamente você vai, vai poder compartilhar não só nos grupos de WhatsApp né, que você pertence, que faz parte do, do mercado imobiliário, ou de pessoas que têm uma sintonia com o mercado imobiliário, e também mandar diretamente para aqueles amigos ou amigas que você acha que seja interessante, que seja bom para eles estarem aqui conosco. Né. Quem não me segue, me segue aí no Instagram. Né, quem ainda não está me seguindo, me segue no YouTube também. Clica aí, dá um like dá um like e participa também, é muito importante a participação, né? tirar dúvidas, a gente trocar uma ideia aqui, apesar que hoje eu quero ser bem objetivo, eu quero ser bem direto, né? essa live ela não vai ficar gravada, né? eu vou, estou fazendo essa, esse pano piloto aqui com essa live, mas essa live ela não vai ficar gravada, então se você tiver interesse em anotar tudo que eu for falar hoje, aproveita, porque daqui a uns dois dias eu vou tirar ela do ar. Se não tirar hoje, pelo menos daqui a uns dois, três dias, eu vou tirar ela do ar. Então, aproveite ao máximo. Já, já a gente já vai começar. E esses pilares, né, esses três pilares, eles são fundamentais para quem quer realmente realizar um trabalho bacana, quem quer realmente tirar o máximo de proveito no, no seu trabalho como corretor, como corretora de imóveis. Então, anote, olha o pessoal está chegando, Jorge Branco, Lu também já está na área aí, bacana. Acho que o pessoal é mais adepto do Instagram, né? o pessoal é mais prático no Instagram. Mas, viva a tecnologia, então eu consigo aqui, ao mesmo tempo, Falar para quem está aqui no meu canal do YouTube e também falar imediatamente para quem está aqui no Instagram. Então, a facilidade que a gente tem para poder é, divulgar aqui ao máximo. Ah, então, quem chegou agora, compartilha aí a live, clica aí no aviãozinho, compartilha com um amigo, com uma amiga, clica aí nesse coraçãozinho para aparecer o coraçãozinho também aí, porque isso ajuda o compartilhamento, ajuda as plataformas, não só o YouTube, quanto o Instagram também fazem a distribuição, certo? Então, dito isso, vamos só verificar aqui o funcionamento, perfeito, tudo em ordem, a gente já vai começar a aproveitar ao máximo essa live de hoje, ah, como eu falei, essa live ela vai, ela vai ficar uns dois dias só gravada, depois eu vou tirar ela do ar, porque ela tem um conteúdo que, que é importante, depois eu, eu colocar numa plataforma, eu já comentei sobre isso, está no forno, né, já está no forno, um curso onde você vai aprender tudo aquilo que eu digo aqui e muito mais, né, muito mais aprofundado, porque aqui é nem sempre em uma hora eu consigo né, falar de um tema completo, e eu consigo sim criar módulos e falar de um tema só em vários módulos que sejam fáceis de, de absorção, né? sejam fáceis de você é, digerir, eu poderia até dizer, esse conteúdo. Em vez de ficar uma hora direto, você ficar 10, 15 minutos assistindo ali, e ao longo dessa, desse, desses treinamentos, dessas aulas, você vai apanhando, né? pegando ali aquele conteúdo, absorvendo conteúdo, e com isso gerar muito mais proveito. Então, está no forno já já vai estar tá aí prontinho para utilização, mas por enquanto, por enquanto é trabalho, né? Diz que primeiro a gente tem que trabalhar para depois a gente escolher o resultado, então vamos lá aproveitar ao máximo. Olha, a Lu também chegou, seja bem-vindo a Lua, espero que estejam aí todos com muito sucesso no seu trabalho, estejam realizando o negócio e eu estou aqui para somar, o né? mercado imobiliário eu falo que é um mercado milionário, é um mercado onde circulam aí milhões e milhões de comissões, de todos os incorporadores, de todos os lançamentos, e também dos imóveis prontos, né? dos imóveis de terceiro, dos chamados avulsos aqui no Rio de Janeiro. Então, é um mercado realmente milionário, e o dinheiro está na mesa. E para que você possa pegar esse dinheiro, você tem que realizar a sua venda. Parece simples, é simples, mas não é fácil. Né? Realizar uma venda de um imóvel não é fácil, envolve uma série de de situações, uma série de, de, de detalhes que se você não estiver apto, não estiver atento ao teu trabalho, quando você menos espera, todo aquele trabalho que você fez ali de semanas, ou às vezes até de um mês ou dois meses, não, né, de meses, você se vê e é, tendo esse esse todo esse trabalho indo por água abaixo. Então a minha missão é essa, é trazer informação, trazer conteúdo, trazer entrevista, trazer pessoas que somem conosco aqui nesse, nesse mercado imobiliário, nessa, nessa comunidade que basicamente é uma comunidade que ela não tem limites de ganho, né? o corretor ele pode muito bem iniciar uma semana sem dinheiro, zero, e no final de semana ele está aí com a grana boa na conta dele. Então o dinheiro está na mesa, o mercado imobiliário é um mercado milionário, mas você precisa se dedicar. Não adianta só esperar o cliente entrar e o cliente fazer o papel dele. O corretor também precisa fazer o papel do corretor, né? daquele corretor que sabe do que está fazendo, sabe do que está falando, entende as necessidades do cliente e ajuda ele a realizar o negócio. Corretor não vende imóvel, corretor ajuda o cliente a realizar o sonho dele. E quanto mais capacitado for esse corretor, for essa corretora, mais chances tem de ter resultado. Certo? Então vou compartilhar aqui a minha tela. Só ver aqui o mouse. E a gente já vai começar aqui compartilhando os três pilares da venda de imóveis quais são esses três pilares né, para você ter ali aquela aquela robustez no seu trabalho e ter o resultado os três pilares da venda de imóveis então vamos lá o primeiro pilar é a prospecção a prospecção, porque para você realizar uma venda você precisa ter o quê? o cliente comprador, é óbvio e para você ter o cliente comprador você precisa iniciar a prospecção o primeiro passo, o primeiro pilar né? para você conseguir venda né? de, de um imóvel as suas vendas, né? vendas necessárias de imóveis, seja você um autônomo, seja você um corretor que trabalha em alguma imobiliária pode ser uma imobiliária grande ou pequena, de qualquer forma você é um corretor então, você primeiro precisa ter a pessoa que tem interesse no teu imóvel, seja ele de lançamento ou imóvel pronto. Então, a primeira fase, o primeiro pilar que você precisa né, ter o foco é a prospecção. Ok, mas e aí como funciona essa prospecção? Bom, essa prospecção ela pode ser via telefone, que eu considero que é a maneira é mais rápida e mais prática para você captar pessoas interessadas nos seus imóveis, né, No chamado lead, né? Sendo que aí já tem uma outra conotação é, quando você já entra em contato e a pessoa demonstra o interesse, ela tem um demonstra o interesse ali inicial em saber mais sobre aquilo que você está vendendo, aquele imóvel que você está oferecendo. Então, a primeira, a primeira, a, a, a primeira base é você ter esses clientes na tua carteira, para poder realizar aí as tuas vendas. E a primeira delas é o telefone. Tá, é o telefone. Eu não vou me estender aqui nessa live class, eu não vou me estender de como atuar no telefone. Isso vai ficar para uma outra aula, para uma outra live class. Tá? Como você procede ao telefone para captação de clientes. Mas eu acredito que aqui o pessoal já deve ter aí uma base de como captar um cliente. Tá? Acredito que não tem ninguém totalmente cru no mercado, que não saiba como fazer uma ligação e como captar o interesse desse cliente e visitar um imóvel, mas isso vai ficar um tema para uma outra Live Class, para a gente poder é, já esmiuçar ainda mais, mas eu considero que a primeira delas, a mais prática e a mais rápida é junto ao telefone, o corretor com uma listagem, ah, e essa listagem, ele pode ter essa listagem ou através da imobiliária, que ele presta serviço, que ele trabalha ou até mesmo é, pegando uma listagem através de uma, de uma telelistas ou através de algum tipo de, de relação de nomes e telefones de possíveis pessoas interessadas então, por exemplo, é, você tem ali, falando de lançamento você tem um lançamento de um centro médico, de salas médicas então, você tem a possibilidade de oferecer para médicos ou pessoas ligadas à área da medicina. Então, é interessante você ter uma relação de pessoas que sejam da área médica para você prospectar. Ah, sei lá, mas é chato. A gente fala com o cliente, o cliente diz que não quer, o cliente se irrita. Ora, tudo é um trabalho. Eu acredito que todos... Recebem, né? Todo mundo que está aqui deve receber pelo menos uma ligação ou duas, se não por dia, mas pelo menos por semana, de alguém oferecendo algum pacote, seja um pacote é, de telefonia ou de internet ou quem sabe até de alguma outra coisa que, que estão ali te ligando e oferecendo. Funciona? Eu, particularmente, acredito que funciona, porque senão as empresas e são empresas grandes. É, são empresas que não são empresas pequenas, de fundo de quintal, conforme se diz, são empresas grandes que investem muito, investem pesado nessa, nesse tipo de prospecção, né, o famoso telemarketing. Nesse caso, é um, é, é, é um funcionário da empresa que faz um trabalho quase que automático, fazendo a ligação, uma ligação automática, que muitas vezes a pessoa não sabe nem como proceder ao telefone. Mas funciona, então você na condição de corretor ou de corretora de imóveis, você fazendo a tua prospecção via telefone, ela é muito mais prática, muito mais rápida e muito mais confortável. Por quê? Você pode estar num local confortável, que pode ser a imobiliária que você trabalha, pode ser na tua residência, pode ser no escritório que você trabalha, você faz aquelas ligações. Pode estar chovendo lá fora, pode estar um sol danado, mas você está protegido desse sol, dessa chuva, em um ambiente confortável onde você vai poder fazer as suas ligações. É claro que a prospecção ela tem que ser intensa para que você tenha um número elevado de pessoas interessadas no imóvel que você está oferecendo. Seja lançamento ou seja um imóvel pronto, um imóvel de terceiro, um imóvel avulso. Ah, então você tem que ter o máximo de pessoas interessadas. Né? Diz que quem tem um não tem nenhum. Então não adianta ter uma, duas pessoas só, você tem que ganhar pelo volume. Quanto mais pessoas interessadas, mais chance você tem de fazer negócio. Então a primeira delas é junto ao telefone. E eu não vou, como eu falei, eu não vou entrar aqui no mérito da prospecção ao telefone, número de prospecções, quantos contatos diários, hoje eu não vou falar sobre isso. Ah, não vai dar tempo, eu não vou falar sobre isso. Mas é claro que é fácil de entender que quanto maior o número de pessoas que estão na tua base de dados que você prospectou e que tem interesse em receber mais informações, mais chances você tem de ter sucesso na tua venda. ok? Então, telefone é uma forma de prospecção. A outra forma de prospecção é a visita a clientes, né? você tem ali uma carteira de clientes também, de possíveis clientes que você vai visitar, ou você já tem a carteira dos clientes que você atendeu anteriormente, e aí você é, tem um lançamento, funciona muito melhor para o, a, a, o segmento de lançamento imobiliário, e você vai visitar a agenda, lá um horário, marca um horário com o cliente ou com a secretária do cliente, para ir lá mostrar aquele projeto bacana daquele lançamento que você está trabalhando. Então, a visita aos clientes também é muito importante. Né? E aí você tem área médica, área do direito, advogados, e, e outras áreas também que você pode verificar que vão ter segmentos específicos, segmentos de profissionais específicos que você pode visitar esses clientes. É trabalhoso? É continuo dizendo que o telefone ele é uma maneira mais prática, mais rápida de você conquistar os seus clientes. Mas a visita aos clientes funciona talvez até melhor porque você vai estar pessoalmente conversando com o cliente. Obviamente, o corretor já tem que estar preparado né, sobre, aquele, a, a, sobre aquele determinado empreendimento né, para poder sanar todas as dúvidas. Não adianta aí fazer uma visita, uma visita ao cliente e se você não tiver a tua, a, o teu conhecimento profundo daquele lançamento, né falando de lançamento, daquele lançamento que você está trabalhando. Então tem que conhecer profundamente. E aí você vai levar o teu material de venda, seja, seja aquela tabela inicial, ou aquela é, sugestão de tabela, seja um book, seja folheto, você vai levar o teu material e aí vai na visita ao cliente, e com essa visita, você vai mostrar as vantagens e os benefícios, né? aquela história do, do valor, né? o preço e o valor. É, normalmente no lançamento ou no pré-lançamento você ainda não tem o preço, o preço final você não tem, mas tem uma base de preço que os incorporadores, né? as construtoras sempre passam para os corretores e normalmente a coisa é sempre é um sucesso, né? porque essa, essa média de preço ou essa sugestão de tabela ela acaba funcionando muito bem. O cliente passa a ter ali uma ideia do preço médio ou do valor médio do metro quadrado daquele empreendimento. Então, visita aos clientes também é uma forma de você fazer uma prospecção bem, bem pontual. Né? Ela vai te dar um pouco mais de trabalho, mas talvez ela seja bem mais assertiva do que você apenas fazer um trabalho de telefone. De repente você pode fazer ali uma junção, né? porque aqui não tem nada rígido e digo a vocês que todo esse trabalho de prospecção é um trabalho de teste pode funcionar para um determinado segmento e pode não funcionar para outro né? os segmentos que eu digo é o econômico, o médio padrão e o alto padrão pode funcionar bem para um determinado segmento e pode não funcionar tão bem para outro então são testes, você tem que estar sempre testando, vendo o que funciona melhor aquilo que você pode fazer para melhorar o seu trabalho e vai fazendo, né? então você vai refazendo e aí também tem uma outra live que depois eu vou fazer sobre falar sobre isso, que é um método onde você faz e depois você controla aquilo que você fez, né? Você faz, analisa e controla, ok? Então a visita aos clientes também é uma forma de você prospectar clientes para esse teu lançamento. A outra forma de prospecção de você captar clientes para o teu lançamento ou até para o imóvel os imóveis prontos que você tem na tua carteira é a, são é, não, são as campanhas de anúncios né? com as campanhas de anúncios você consegue você consegue é, também trazer clientes ou trazer leads interessados no teu negócio né? é uma forma que também ela é, ela te deixa mais confortável, que você não precisa ir à rua, né? Ela é mais confortável, mas ela vai te esquentar a cabeça, eu tenho certeza. Por quê? As campanhas de anúncio sejam no, nos, nos portais, né? os portais verticais, que são aqueles portais onde você vai lá, contrata um pacote de, de serviços, né? um pacote de anúncios, perdão. Você contrata um pacote de anúncios, você paga lá uma mensalidade. Você coloca as fotos dos imóveis, coloca o texto, né? geralmente esse texto, anota aí, esse texto tem que ter um CTA, é uma chamada para a ação, né? call to action, é uma chamada para ação, sempre no final dos teus, dos teus anúncios, e aí fica um hackzinho, anota que é importante. Todos os teus anúncios, quem trabalha com campanha online, seja nos, nos portais verticais, que são aqueles portais que você compra um pacote de anúncios, normalmente, hoje em dia são anúncios ilimitados, você cadastra o imóvel, bota as fotos e já tem o portal onde os clientes vão entrar, ou você tem as mídias sociais, Facebook, YouTube, é, Instagram é, e, e outras que porventura, TikTok, o pessoal já está usando também, então outras mídias que já existam ou que venham a existir. Então você tem os portais verticais e tem também as plataformas de mídias sociais, então são duas formas aí que você encontra de, de, de anunciar, uma, ela é mais estática, não tem muito o que você fazer, que são, são os portais verticais, o que você pode fazer ali é ter uma qualidade boa nas fotos, onde você bota ali nos portais verticais, qualidade das fotos, fotos boas, né? nítidas, com alta resolução, apesar que os portais normalmente limitam, né, para não ficar muito pesado, limitam, mas é importante que você tenha boa qualidade das fotos, um texto que seja um texto explicativo, que encante o cliente e que chame ele no final do texto para ação, ou seja, chame ele para visitar, porque a finalidade desse anúncio é justamente despertar o interesse do cliente, e que você possa... É usar os filtros corretos, né? colocar todas as informações ali para que possa ter o melhor resultado, né? para seja seja mais ranqueado na hora da pesquisa do cliente nesses portais verticais. Quando a gente vai para as mídias sociais, aí já é um pouco mais trabalhoso, ou seja, é bem mais trabalhoso, né? porque ali você entra é, faixa etária, sexo, né? é idade, né? idade a faixa etária, sexo, é, a renda né? não, é, não é permitido mais, mas tem uma média, né? profissão, enfim, tem várias variáveis ali para quem anuncia nas mídias sociais que podem te trazer os melhores resultados. Né? Região, localização, você consegue colocar a tua campanha para rodar ali em determinadas regiões, enfim é mais trabalhoso, mas também vai te trazer talvez até leads mais qualificados. Então, essa é uma forma também de prospecção. Certo? Então, a prospecção ao telefone, visita aos clientes e as campanhas de anúncio. Certo? Essas são as três principais. Eu sei que existem até outra forma, principalmente outra forma, de prospecção de clientes, mas é, essas três são as que o corretor faz com tranquilidade e com qualidade no trabalho, certo? Então, a prospecção é o primeiro, é o primeiro dos pilares da venda de imóveis. Se você faz uma boa prospecção, com certeza você vai ter uma qualidade boa de leads. Porque, se você falar no telefone, se você estiver bem treinado, se você estiver, estiver bem capacitado sobre aquele empreendimento ou sobre aquela, aquele imóvel que você é, pretende oferecer, que você tem na tua, na tua carteira e você quer oferecer, você vai ter chance de encantar esse cliente e levar ele a visitar. Se você vai visitar esses clientes, né, seria a segunda, a segunda possibilidade, se você vai visitar os clientes, sejam clientes novos, que você agendou já uma visita, ou clientes antigos que você já tem na carteira, você também tem uma chance grande de ter sucesso, porque você vai estar ali, olhando nos olhos do cliente, encantando com todo o teu conhecimento, né? para ele fazer uma visita e também vir a fechar negócio com você. E a campanha de anúncios também, é né? claro que para fazer uma campanha de anúncios, você precisa conhecer o mínimo, o mínimo do imóvel. Mas ok, para fazer campanha de anúncios, basta você ter ali uma ficha, não necessariamente precisa até ser você, alguém pode fazer isso para você, basta ter as informações. Mas na prospecção ao telefone e na visita aos clientes, na prospecção de clientes, visitando eles, você tem que estar preparado, tem que estar treinado para poder fazer o melhor, a melhor apresentação e ter o melhor resultado. Certo? Então, prospecção é o primeiro dos pilares da venda de imóveis. Sem a prospecção você não tem cliente e se você não tem cliente, você não consegue vender. Então vamos para o segundo pilar. Visitação. Claro, não pode faltar. A primeira delas é a visitação online, que já está ficando muito na moda. Então o cliente faz o passeio virtual e existe até uma forma, que eu vou dizer aqui para vocês, que você pode utilizar, que vai te facilitar bastante na hora de você mostrar um imóvel ao cliente. Então, a primeira delas é a visitação online. Existem já é, incorporadoras, construtoras que utilizam o passeio virtual, onde o cliente coloca ali um óculos é, e ele passeia por dentro de todo o empreendimento. É, existe também a possibilidade através de um site que também tem esse passeio virtual, é, ou um vídeo que faz essa visitação online tem os interativos tem a visitação online interativa onde o cliente pode se deslocar como se ele estivesse andando dentro do próprio imóvel e tem aquela que é como um vídeo né ele é conduzido vai aparecer aquele vídeo aquele filme para ele ali para ele poder visitar ok isso eu estou falando de material já pronto mas e você como você pode fazer uma visitação online com o seu cliente Vamos dizer que você tem aquele cliente que ele mora é, distante, mora em outro estado, está em São Paulo, por exemplo, ou está em Minas ou em outro estado qualquer e ainda não chegou no, 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 teu, no Rio de Janeiro. A gente está falando aqui do Rio, né? mas que ainda não chegou no estado onde você trabalha. Então você tem um cliente que está num estado ou numa outra cidade e você está numa, numa cidade que esse cliente ainda vai até lá. Como você faz? ou às vezes até esse cliente mora na própria cidade que você tem mas ele está um pouquinho é, receoso de gastar o tempo dele e de acabar perdendo o tempo dele ir olhando, e, e, para ir olhar um imóvel que provavelmente corre o risco dele não se interessar ele diz que não tem tempo, ele diz que a semana dele é muito corrida e ele fica é, reticente em visitar você pode combinar com ele de você mesmo criar uma visitação online com ele. Mas de que forma? Muito simples. Existe o aplicativo WhatsApp que já está instalado no teu celular, eu tenho certeza. E com esse vídeo do WhatsApp, né, com esse aplicativo do WhatsApp, você pode muito bem combinar um horário com ele, é claro, e você fazer uma chamada de vídeo. Você vai virar a câmera e você, virando a câmera, você vai passear por dentro do apartamento. É claro que, mais uma vez eu digo, você tem que conhecer do empreendimento, você tem que conhecer do imóvel, você não pode conhecer junto com o cliente, você tem que ter já um conhecimento prévio, e aí você vai andar ou dentro do apartamento decorado, ou dentro do apartamento pronto, ou apartamento, ou casa, você vai andar pelo condomínio, se no caso for um condomínio, pelo menos as partes principais, que é portaria, acesso, piscina, todo mundo fica encantado com a piscina, né? não, vai, não vai gastar horas ali com esse cliente, dando um, um cansaço a ele, mostrando todo o condomínio, gastando ali meia hora, 40 minutos, porque o cliente não vai ficar esse tempo todo contigo. Mas, indo direto ao ponto, você pode muito bem, por dentro do, do imóvel, ou do decorado, do apartamento decorado, né? dentro do estande, ou... Dentro do imóvel, já o imóvel pronto, você pode muito bem fazer essa chamada de vídeo com ele. Você já tem os seus argumentos, você já estudou aquele empreendimento, você já viu, já viu os detalhes do imóvel, seja o decorado, seja o imóvel pronto, e você vai utilizar desse seu conhecimento na hora que você fizer essa chamada de vídeo online. Então, é importante você conhecer o, o empreendimento né, para poder fazer uma visitação bacana e você vai fazer e você vai fazer a, a a tua visita e vai mostrar ali aquilo que é mais que é mais interessante para o cliente lembrando que você captou esse cliente você já conversou com ele você já sabe o perfil você já sabe as necessidades dele e aí sim você sabendo aquilo que é importante para ele você seja no condomínio ou no imóvel, você vai mostrar. Aquele cliente ele falou que ele precisa de um quarto para fazer de escritório. Você já sabe que você, na hora que for mostrar o imóvel, um dos quartos, você já tem que ter a visão de que vai se tornar, ou já é, um escritório que vai atender aquele cliente. A cliente falou que para ela é importante uma cozinha bacana, moderna, você já olhou o imóvel, você já olhou o decorado, você já olhou o imóvel pronto e já viu que a cozinha é bacana, então você vai ressaltar aqueles pontos que são realmente interessantes para o cliente, certo? Então você faz essa visita, fica sendo uma visita personalizada e você vai conseguir, caso o cliente é, ainda tenha essa... essa, essa como é que eu posso falar, essa rejeição numa visita presencial, né? ainda tem essa relutância, melhor dizendo, essa relutância de uma visita presencial, você fazendo essa visita online, provavelmente o imóvel sendo bom, sendo o perfil do que o cliente está buscando, você vai conseguir levar ele até o local, certo? Então, visitação online é uma modalidade que você tem de levar o cliente. A outra é a visita presencial, né? essa deveria ser a mais simples, né? a mais fácil, mas muitas vezes não é. Né? Entendo até que muitos corretores quando conversam comigo, eles dizem que tem um pouco de dificuldade de lidar diretamente com o cliente, né? mas por que, que existe essa dificuldade? Isso eu já observei que muitas vezes é por não conhecer o empreendimento, por não conhecer detalhes, por não se sentir confortável para mostrar aquele empreendimento. Sabe aquele aluno que vai lá na frente do quadro negro, que o professor pede para explicar algum tipo de matéria, e que ele não tem segurança? Esse aluno ele vai passar um aperto e não vai conseguir fazer uma apresentação bacana. porque Ele não se preparou antes. Então, numa visita presencial, se você nunca foi no empreendimento, se você nunca foi naquele condomínio, vá antes, chegue ali uma meia hora, 40 minutos antes, se ambiente, respire o ar do ambiente, para na hora que você conversar com o cliente, você passar segurança para ele, porque nós percebemos isso, isso eu digo nós, todos nós, na hora de comprarmos algo de um vendedor, seja uma camisa, um sapato ou um imóvel, a gente percebe quando o vendedor, ele é apenas um vendedor, ele está apenas vendendo aquilo ali, ou quando ele conhece daquilo que ele está falando. Então tenha esse cuidado para o cliente não, não enxergue você como apenas um empurrador de imóveis, né? não um corretor de imóveis, aquele corretor que quer realmente é, atender o cliente o mais rápido possível, se livrar do cliente e ficar torcendo para esse cliente comprar. Não funciona assim, não funciona assim. Então você tem que conhecer o empreendimento, você tem que conhecer a região, você precisa conhecer detalhes importantes para aquele cliente. Não adianta você ir mostrar um, um, um imóvel para um casal jovem sem filhos. Você mostrar, por exemplo, uma área de lazer que tenha brinquedos, se eles não têm interesse em ter filhos ou se é um casal já idoso então procure ver, é um casal idoso, tem netos, ótimo, mostra a área de lazer, não tem netos, não precisa, os netos não estão perto, não precisa, é um casal que é um casal recém-casado, eles pensam em ter filhos, ok, mostra a área de lazer, mostra aquele quarto que vai ser provavelmente o quarto do filho deles, então é importante você conhecer mais do perfil do teu cliente, das necessidades, eu falo aqui sempre, das dores do teu cliente o que, que são as dores as dores é aquilo que incomoda o cliente que ele quer resolver ele quer sanar seja por ele morar de aluguel né morar de locação e querer um imóvel pronto ou porque ele quer aumentar a família ou porque ele quer ele casou ou está casando né ou vai casar e, e precisa do imóvel próprio então isso é muito importante você conhecer quanto mais você conhecer do perfil do cliente mais fácil fica de você fazer um bom atendimento. E quanto mais você conhecer do empreendimento que você está mostrando, mais fácil fica de você fazer uma demonstração ali, explicar, tirar as dúvidas do cliente com segurança, e o cliente vai perceber isso. É, corretores existem muitos. Bons corretores, nem tanto. Então seja um bom corretor, seja um corretor ou corretora especialista. Então, visitação presencial, visitação online. Aí a gente vai para o terceiro pilar, né? esse pilar que é importantíssimo, que é o fechamento. Então você tem o primeiro pilar que é a captação de clientes, né? a prospecção, a captação de clientes, a captação de leads que vão se tornar clientes. Depois você vai para a fase da visitação, onde você já tem aquele cliente, aquele lead que já virou um cliente, você vai visitar um determinado empreendimento, um determinado imóvel, e você vai encantar esse cliente. Ok. Pilar 1, um, você tem a tua carteira de cliente. Pilar 2, você fez a visitação, e aí o cliente ele realmente demonstra interesse e vai para a terceira fase, o terceiro pilar, que é o pilar de fechamento. Tá? É muito importante. Esses três pilares eles funcionam em conjunto, quase que numa sequência. Você captar o teu cliente, você visitar o imóvel com o cliente e você realizar o fechamento. Muitas vendas se perdem na hora do fechamento, por falta de habilidade dos profissionais, né? dos corretores, das corretoras, por ansiedade. Tá? O demonstra mais do que a ansiedade, é a demonstração de ansiedade então, eu depois eu vou trazer aqui para vocês um, um apanhado de percentual do porquê que os clientes deixam de comprar mas é importante você ter em mente que você fez todo o teu trabalho de prospecção, bacana você fez todo o teu trabalho de visitação com o cliente encantamento do cliente, bacana e aí vai ser, você vai para o terceiro pilar que é o fechamento que é tão importante quanto os outros dois pilares é no fechamento que tudo vai acontecer onde o cliente pode simplesmente sumir e onde o cliente pode fechar o contrato assinar o contrato realizar a compra com você então, fechamento fechamento, o primeiro passo é a proposta o cliente visitou ele se encantou com uma determinada unidade, ou seja, ou apartamento ou casa, ele se encantou e aí é o momento de tirar essa proposta do cliente. Bom, a melhor maneira de se vender um imóvel é pelo preço que foi anunciado. Essa é a maneira mais prática, certo? Então se existe um imóvel, é, um imóvel pronto e foi anunciado lá por um milhão de reais, ok, qual é o preço do imóvel? Um milhão de reais. Ponto. Se é um imóvel em lançamento, qual o preço? Um milhão, ponto. Essa é a melhor maneira. Né? É o que se chama de vender o que está na tabela, vender a tabela. Mas é claro que a gente vive numa cultura de proposta, vive numa cultura de desconto. Né? A maior parte das vezes, aquilo que a gente compra sempre tem ali um desconto. Poucas coisas não têm desconto. Eu mesmo sou um que todas as vezes que vou comprar algo, eu sempre procuro, dentro do possível, pedir algum desconto. Eu só não peço desconto a serviço. Para serviço eu não peço desconto, mas se for produto eu peço desconto, sim. Então aquele cliente ele já está acostumado, né, por uma cultura nossa, de ter um desconto. Só que esse desconto, se você entrega esse desconto de uma vez por toda, de uma vez só, de uma vez por todas, esse cliente não vai fechar naquele momento. Ele simplesmente ele vai recuar. E depois ele vai voltar com a solicitação de um desconto maior. Mas e aí, se você não tem? Se você não tem essa margem extra de desconto para negociar com esse cliente? Como você faz? Então, tem que ter muito cuidado com o fator desconto na hora de uma negociação, na hora da proposta do cliente. Geralmente, a proposta vem numa condição abaixo, porque nesse exato momento ali, se você. Deixar de dar o desconto, ou se você der o desconto de uma vez, você pode, nas duas situações, você pode perder o cliente. Então, como é que eu faço? Como é que eu faço? Bom, primeiro que quando você faz uma boa apresentação do empreendimento, quando você agrega valor ao empreendimento, fica mais fácil de tratar-se do preço. Outro detalhe importante também, e aí falando de desconto... O desconto ele foi criado para ser negociado e não para ser dado. Poxa, qual é a diferença entre negociar ou dar o desconto? Não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Dar o desconto é mostrar o preço e dizer para o cliente, olha, esse apartamento aqui, ou essa casa, o preço dela é um milhão de reais, mas o vendedor, ou a construtora, ou esta semana, ela está por 800 mil reais. Você não negociou, você simplesmente avisou o cliente, você informou ao cliente que esse preço, que seria de um milhão de reais, passou a ser 800 mil reais. Esse cliente vai ficar contente com isso, ou será que esse cliente ele vai querer um pouco mais? Acredito que você já passou por isso, mas esse cliente vai querer um pouco mais de desconto. Se você tiver uma margem de negociação, para poder negociar um pouco mais com o cliente e ceder um pouco mais de desconto, se você tem é, já ali a, a autonomia de ceder um pouco mais, né, de dar um pouco mais de desconto, ok. Mas é justamente nessa hora da negociação que é importante você manter a serenidade e não ter medo do cliente ir embora se você não der o desconto, ou se não der o desconto todo. Como eu falei, desconto é para ser negociado seu senhor falando, ok, o senhor gostou do imóvel, tá ah, bom, o senhor fez aqui uma proposta de 100 mil reais abaixo, ou 200 mil reais abaixo. É claro que você já fez a conta, mentalmente, pelo menos mentalmente, de que você consegue fechar por aquele valor ali. Ou então você pode fazer a conta. É? Você faz a conta e analisa. E aí você entra com a condição do seguinte, olha, o senhor pretende assinar... Ainda essa semana? O senhor assina quando? O senhor assina amanhã? Porque Você bota uma condição para ele de desconto versus assinatura. Porque se esse cliente não estiver pronto para assinar, não adianta negociar. Por isso que a negociação ela tem que ser presencial. 99% das vezes a negociação tem que ser presencial. Por quê? Se você negocia por telefone, quando você desliga o telefone, automaticamente toda aquela tua negociação, ela vai por água abaixo. Pode contar que quando você encontrar de novo com esse cliente, ele provavelmente ele vai vir com uma nova condição, com um novo argumento, uma nova história sobre aquela compra ali e que vai tirar o teu sono. Então muito cuidado na hora da negociação, né, na, hora, na hora da condição de proposta, na hora do desconto que você vai dar, ou dos benefícios, por exemplo, que possa é, você ter a dar para esse cliente. Então, muita atenção na hora da negociação da proposta que o cliente vai fazer, porque baseado nessa proposta e na aprovação dessa proposta, é que você vai conseguir ter o seu resultado de venda. A negociação. Essa negociação aí é que ela é importantíssima. Geralmente, a negociação tem que ser presencial. É necessário que seja presencial. Não negocie por telefone, muito menos pelo WhatsApp. Sabe aquela história de encaminhar a mensagem lá? Olha, eu vi por tanto e aí se você me fizer por tanto, eu compro, sabe? Já passou por isso? O cliente manda uma mensagem de WhatsApp, você manda o preço, e aí o cliente manda a mensagem, e nessa mensagem ele diz que viu um anúncio, ou que viu um imóvel anunciado por tanto, ou que há um tempo atrás esse imóvel estava custando tanto, e que aí se fizer por, por aquele valor ele fecha, não caia nessa armadilha. Porque normalmente o cliente não vai assinar dessa forma. Você vai se decepcionar. Então, procure trazer esse cliente. Se você trabalha em alguma imobiliária, leva esse cliente até a imobiliária, leva até o incorporador, leva até a construtora, leva ao teu escritório, se você já tem um escritório, ou vai diretamente ao encontro desse cliente. É um pouco mais difícil, né? Que geralmente o cliente, vai estar trabalhando, não vai querer tratar disso dentro do ambiente de trabalho dele, mas você tem que ter ali uma negociação presencial. Essa negociação é que o cliente vai dizer qual a intenção dele de pagamento, né o, o, o valor que ele vai dar inicial, qual a condição dele de financiamento ou de quitação, se ele vai comprar é, à vista ou se ele vai financiar, então nessa negociação aí é que você vai usar esse percentual de desconto que você tem em mão, né? então é muito rápido, é o cliente passar a proposta e já entrar numa negociação, é quase que ato contínuo, o cliente faz a proposta e aí inicia a negociação, então cuidado só em relação ao desconto, eu alerto sempre isso os corretores. E aí você vai para a assinatura de compra. Então você pegou aquela proposta, já negociou com o cliente, chegou na condição final de preço e condição de pagamento, a né, forma de pagamento, quanto ele vai dar de sinal, se vai financiar ou não, e aí você precisa ir para a assinatura de compra. Só que normalmente, quando o cliente vai financiar, é importante que você faça uma análise de crédito desse cliente antes, ou em contato com alguma empresa, parceira, que trabalhe com, com análise de crédito, você realize uma análise de crédito desse cliente. Por quê? Você vai evitar o desabor dele assinar um, um recibo de sinal de compra ou um contrato de compra, uma promessa de compra e venda, e na hora dele fazer o financiamento, ele não conseguir. Tá bom, Será? mas se esse cliente for um cliente de lançamento, né? o imóvel só vai ficar pronto daqui a dois, três anos, também funciona assim. Os incorporadores, as construtoras, solicitam que seja feita uma análise de crédito para ver desse cliente hoje. Claro que durante a construção, durante o tempo, pode ser que haja algum revés. É, mas o, a construtora, o vendedor, a parte vendedora, quer saber desse cliente hoje. Qual a condição dele hoje. Funciona assim. E se for o um imóvel pronto, onde o cliente vai dar um sinal e vai entrar no financiamento, também é importante, e aí talvez até mais importante ainda, saber a condição real desse cliente. Se ele consegue financiar, quanto ele consegue financiar, em quanto tempo ele consegue financiar. Então é importante você ter essas informações para que haja a assinatura do cliente, ele assine lá o recibo de sinal e princípio de pagamento, que ele assine a promessa de compra e venda, com total segurança, para todas as partes, segurança para a parte vendedora, segurança para a parte compradora, que não vai ter nenhuma, nenhuma surpresa na hora de financiar o imóvel, e que também não haja nenhuma surpresa para você, que é ali a, a, o, o, vamos dizer assim, a ligação, né, o elo de ligação entre a parte vendedora e a parte compradora, para que não haja nenhum desgaste também profissional em relação a você, então tem que haver muito cuidado com isso. Fechamento é uma das partes mais importantes, é a parte mais é, tensa da, da, da negociação de um imóvel. Por quê? Na prospecção, o cliente ele simplesmente está recebendo um contato seu, ele pode dar prosseguimento ou não com você. Na visitação, ele pode fazer a visitação e pode não se encantar com o imóvel, pode não ficar... Eh, encantado e, e querer seguir adiante com a aquisição, mas quando ele chega no fechamento, aí a coisa fica séria. É um compromisso que aquele cliente vai ter ali durante 25, 30, 35 anos, pagando aquele imóvel. Então, eh, vai envolver ali uma boa parte da renda dele, né? ou uma parte da renda mensal dele. Então, ok, ele pode até sair de uma locação, e ir para um imóvel pronto. Né? Então ele está saindo de uma despesa de uma locação e vai para uma despesa de aquisição. Mas é um compromisso muito grande durante muitos anos. E o cliente ele percebe, quando ele percebe aquilo ali, fica tenso. Então é importante que você tenha serenidade e conhecimento para conduzir, conduzir bem um fechamento de uma venda de um imóvel. Certo? E aí eu quero trazer aqui umas dicas de ouro para vocês. Vamos lá, para a gente poder finalizar. Olha, sempre necessário quebra as regras. Tá? Sempre seja dedicado a atender esse cliente, não se prenda a regras para poder atender esse cliente. Né? Então, Desde que não, não, não agrida a política da tua empresa, que não tenha é, nada que seja ilícito, não tem problema, tem que levar lá um book na, na, na residência do cliente, tem que tirar as fotos do imóvel levar para esse cliente, tem que fazer uma visita pessoal, tem que passar informações para esse cliente. Não, não, não se limite se você precisar quebrar as regras para poder fazer o atendimento desse cliente. Outra delas é escutar bastante o cliente. né? Muitas vezes o corretor fala, 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 conta história, conta história. Ele está mais preocupado em ouvir a própria voz do que ouvir a voz do cliente. Nós temos uma boca e dois ouvidos, então a gente tem que ouvir mais do que falar. Ouça bastante o teu cliente. Quanto mais você ouvir o teu cliente, quanto mais você prestar atenção naquilo que o cliente está falando, com detalhes, se mostrar interessado, se mostrar ali dedicado a resolver o problema, o cliente vai perceber isso, que você não está ali simplesmente para vender o um imóvel, para empurrar um imóvel qualquer nesse cliente, para pegar um cheque, para pegar a documentação, que você está ali justamente para atender da melhor forma esse cliente e ajudar ele a fechar o negócio e realizar o sonho dele de maneira clara, de maneira transparente, de maneira segura. Então... Escutar é importante, ouvir é uma arte. As perguntas que você faz também precisam ser perguntas inteligentes. O que são perguntas inteligentes? Perguntas que vão te levar adiante na negociação. Né? Evite fazer perguntas que não tenham sentido. Né? É, se o cliente viajou ou não, se ele morava em outro estado ou não. São perguntas que muitas vezes não vão te levar a lugar nenhum, então procure sempre formular, e isso é uma arte, né? você tem que treinar, anotar, pesquisar, mas você utilizar as perguntas chaves, né? e geralmente as perguntas abertas são infinitamente melhores que as perguntas fechadas, você precisa fazer as perguntas certas para você caminhar no teu atendimento, caminhar na tua direção do fechamento. E use as frases positivas, né? as pessoas têm uma tendência, aquela antiga hiena, né hard rarra, onde estava tudo mal, onde ó dia, ó noite, então as pessoas têm essa tendência, né? tá ruim, tá ruim, aí fala, fala do governo, dos políticos, do tempo, do clima, enfim, o que não tenha é, é falta de assunto para a gente reclamar ou para a gente falar mal de alguma coisa, então seja sempre positivo escape da armadilha de reclamar de alguma coisa junto ao cliente aliás, na vida, né? a gente sabe muito bem que reclamar não adianta então, escape da armadilha de ficar se lamentando com o cliente ou concordar com o cliente, com algum tipo de lamúria que esse cliente venha fazer use sempre um, um, as suas frases positivas e mantenha sempre um clima de otimismo e positividade certo? então Olha aí, mais uma. O atendimento excepcional está nos detalhes. Então, procure verificar detalhes dos empreendimentos que você for mostrar, procure verificar detalhes no teu atendimento que você pode aperfeiçoar, porque o segredo está no detalhe. A forma que você se veste, a forma que você fala com o teu cliente, a positividade que você fala com ele, altura de voz, entonação, firmeza, olhar postura, tudo isso vai te ajudar a ter o melhor resultado. Quanto melhor você for, quanto mais você se posicionar em relação à tua postura profissional, mais chance você tem de ter sucesso. Então essas são as dicas de ouro que estão aí ó, na tela para você usufruir, desfrutar do melhor da negociação. E aí a gente tira aqui. Ok. Agora sim. Então, é isso. Eu espero que tenha sido bem produtivo para vocês, tenha sido de muito bom conteúdo. Para quem me acompanhou aqui, durante esse tempo né? mais ou menos uma hora aqui pelo pelo Youtube e também aqui pelo meu canal do Instagram então eu agradeço aqui a todos que estão aqui participando olha aí Henrique Ana Alicia Drago Denise enfim Toda essa galera que está aqui, eu agradeço a vocês a presença, desejo muito sucesso a todos, curtam bastante esse finalzinho de noite, descansem, afinal de contas hoje ainda é segunda-feira, tem muita coisa pela semana para acontecer e eu espero que vocês tenham muito sucesso nessa semana e todas as semanas que estão por vir. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus, uma excelente semana, muito sucesso, saúde, muitos negócios realizados. Fiquem com Deus, até a semana.